0: Let's go Nouvel épisode du podcast Happy Bull et on va parler d'hypersensibilité, n'est-ce pas Et d'entrepreneuriat. et je vais vous démontrer en fait que c'est quelque chose qui au final, même si c'est pas facile tous les jours, ça a plutôt ses avantages et surtout je vais vraiment vous démontrer que c'est possible d'être entrepreneur et hypersensible. Allez, let's go Petite intro, on se retrouve juste après. A tout de suite Hello, moi c'est Steph, la coach happy de Madame Peps. Vous savez ce qu'on m'a fait croire depuis enfant On m'a fait croire que pour réussir, il fallait travailler dur, qu'il fallait beaucoup de diplômes et surtout que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je pense que la vie est faite pour être kiffée et qu'en tant qu'entrepreneur, notre business nécessite une dose d'authenticité et une bonne dose d'affirmation de soi afin de créer un business au service de notre vie avec toute l'abondance que l'on mérite. Vous aussi, le mot « liberté » résonne au plus profond de vous, alors vous allez kiffer ces épisodes du podcast Happy Bull chaque mercredi matin dès 7h. Au programme des astuces business et développement personnel, mais surtout une bonne dose de spiritualité, afin de vous donner l'énergie et la motivation nécessaires de créer un business à votre image et avec vos propres règles. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée ou encore à me rejoindre pour papoter sur Instagram à Madame Peps. Alors, prête à créer une vie à la hauteur de vos ambitions C'est parti, on y va Allez, c'est parti, nouvel épisode donc, du podcast Happy Bulle où on va parler d'hypersensibilité, d'entrepreneuriat, de notre quotidien et de euh, pourquoi je pense que final, c'est quand même une sacrée force que d'être hypersensible. Alors, petit rappel, juste quand on va dans le Wikipédia en fait et qu'on tape hypersensibilité, on se retrouve avec une définition un peu classique, banale je dirais, <rire> qui nous dit « L'hypersensibilité en psychologie, c'est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, pouvant être vécue. Vécu avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée, voire extrême, par son entourage. Ben voyons <rire> Comme si on ne le savait pas franchement. Donc ça, c'est la simple définition, ce qui est écrit un petit peu euh, voilà, pour nous décrire avec notre belle hypersensibilité. Sincèrement, euh, si je suis là pour vous en parler, c'est parce que dernièrement, j'étais en train de parler avec euh, une autre entrepreneur, euh, Anne-Laure, en fait, de Studio Eucalyptus, qui est aussi une hypersensible et on parlait un matin, là, on était en train de papoter tous les deux en DM et on parlait alors dans notre vie perso des conséquences parce que, soit dit en passant, ça n'a pas des conséquences que dans notre vie professionnelle, on est bien d'accord, mais euh, ça a aussi des conséquences dans notre vie personnelle et en fait, je suis sûre qu'on vous a déjà répété des phrases, euh, du style, euh, tu es trop sensible, tu devrais être plus forte, tu devrais t'endurcir, Oh mais euh, pourquoi tu prends les choses euh, de cette façon-là, Oh mais pourquoi ça te touche autant, euh, ah il faut être plus fort sinon euh, tu, vas, tu vas galérer. Euh, voyez ce genre de discours, en fait ce genre de propos euh, qu'on a déjà dû vous dire et en fait qui nous donne clairement le sentiment euh, bah, de ne pas être comme tout le monde, en fait, de ne pas être euh, d'être un peu dans... Ouais, comment je pourrais dire ça? D'être un peu dans une, un, ouais, un autre monde. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la personne en face, on ne comprend pas pourquoi elle ne ressent pas les choses de cette façon-là. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de dire, euh, bah mince, euh, bah pourquoi ça te fait pleurer? Bah, C'était juste un film. Oh, bah, c'est juste un animal euh, qui meurt euh, dans le film. Bah ouais, mais tu comprends pas, mais je suis encore plus touchée quand c'est un animal que quand c'est un humain qui pleure. <rire> Vous voyez ce genre de truc Donc ça, c'est vraiment des phrases que l'on peut quand même énormément entendre, ok Alors ensuite, parce qu'il faut qu'on se le dise, notre quotidien d'hypersensible, n'est-ce pas Alors en ce qui me concerne, ce sont vraiment des états euh, ponctuels mais très fréquents. Je suis pas... Euh, à moins que je me trompe, hein, honnêtement, j'en sais rien. Il faudrait que je demande aux personnes qui me côtoient, euh, principalement mon chéri, à qui j'ai clairement dit qu'il fallait qu'il se renseigne sur les, les comment euh, être en couple avec une hypersensible. Parce que lui, il est... alors je pense qu'il est sensible, mais très introverti. Et donc, il garde tout. Et moi, c'est tout l'inverse. Moi, ça sort. Donc, ça sort par des pleurs, principalement, et, euh, et des émotions qui sont totalement exacerbées. Donc, je pense que ça vous parle. Donc, du coup... Il y a vraiment cette sensation ou en fonction de notre tempérament on va passer franchement quand je vous parle des montagnes russes euh, de l'entrepreneuriat bah là c'est les montagnes russes de nos émotions c'est exactement la même chose donc voilà moi je vais vous dire un petit peu comment moi je vis mon hypersensibilité après voyez si ça vous parle et voyez un petit peu comment vous vous sentez vous dans votre hypersensibilité d'accord moi voilà en ce qui me concerne ça va vraiment être par phase c'est à dire que euh, il va y avoir une phrase il va y avoir quelque chose qui va se passer et là effecté, effectivement mes émotions vont être totalement décuplées, mais autant dans le positif que dans le négatif. C'est-à-dire que quand je suis touchée par quelque chose qui me fait mal, ben je pars vraiment très, 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 très loin dans mes émotions, dans mon analyse. Je, je, je vais loin, 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 loin dans le délire et très trop loin, peut-être même. Mais malheureusement, c'est pas voilà, c'est comme ça. J'apprends en fait à dompter mon hypersensibilité. Et à contrario, quand je vis quelque chose que je kiffe, où je suis euh, à 3000% heureuse, D'accord Et bien là, c'est pareil, ça va se, se, se voir tout de suite. C'est-à-dire, je suis un petit peu comme une petite folle. je suis un petit peu comme une, une gamine en fait, comme une enfant et qui va s'émerveiller des choses, qui va s'émerveiller de la vie, qui va danser à n'en plus finir, qui va euh, rire, qui va chanter, qui va euh, bouger, qui va s'esclaffer vraiment du bonheur qu'elle est en train de vivre. Voyez Donc, il y a vraiment ces deux extrêmes. Et après, quand je ne suis pas dans ces phases-là, dans l'une ou dans l'autre, ben là que je suis vraiment dans, ma, dans mon monde de repli, c'est limite là où je prends conscience de ce côté déjà hypersensible, parce que quand il se déclenche, je ne prends pas forcément conscience que c'est mon hypersensibilité qui m'emmène dans ce délire-là, quel qu'il soit, d'accord Et donc, du coup, quand je redescends, en fait, entre guillemets, quand je redescends un petit peu sur Terre et que je suis plus aux antipodes à droite ou à gauche, eh bien, euh, là, je me dis... Là, il faut que je récupère. C'est comme si j'ai besoin d'une phase, justement, de récupération. Quelle que soit le, le, la façon dont c'est arrivé, hein, que ce soit dans du positif ou dans du négatif. À chaque fois, j'ai besoin de me replier. Et là, du coup, je me trouve un petit peu, quelque part, introverti, alors qu'à la base, je ne le suis pas. Je suis plutôt quelqu'un d'assez extraverti. Mais en même temps, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour me ressourcer. J'ai besoin de ça pour refaire le point et pour me sentir de nouveau aller bien. Parce que notre hypersensibilité, au final, de quelle façon elle va se manifester? Alors encore une fois, c'est une liste exhaustive, c'est je parle de moi, d'accord, mais je pense qu'on est nombreuses puisque je communique quand même avec pas mal d'hypersensibles et j'attire aussi beaucoup les hypersensibles. Donc, donc voilà, ça, ça va vraiment être une sensibilité, moi ça, c mais c'est marrant parce que chez moi, ce n'est pas tout le temps, une sensibilité auditive ou visuelle. Visuelle, ça m'arrive pas très souvent auditive, ça m'arrive très fréquemment mais pas tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, la télé qui va être trop forte euh, sur certains sujets ou sur certaines à certains moments, voilà, c'est pas tout le temps, d'accord Je vais être hyper exécrable. c'est-à-dire qu'il faut absolument tout de suite maintenant baisse le son j'ai d'ailleurs même dit à mon chéri que si on venait à s'installer ensemble je vais lui acheter un casque parce que lui il écoute la télé bien plus forte que moi et en plus il regarde des trucs qui m'intéressent absolument pas comme les infos tout ça donc moi je, je regarde jamais les informations il regarde, voilà, les infos, moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc, du coup, je vais me faire un malin plaisir de lui mettre un casque sur les oreilles et comme ça, moi, pfiou, tranquille. Vous voyez, je serai zen. Donc, j'ai vraiment, je sais, cette sensibilité-là, auditive, mais que pour certains trucs, par exemple. Pourtant, je kiffe d'aller à des concerts. Vous voyez Donc, c'est quand même assez paradoxal euh, la façon dont ça se déclenche. Alors, est-ce que ça se déclenche, justement, quand je suis plus fatiguée, quand je suis plus à un moment où j'ai besoin de me mettre dans ma bulle C'est possible. Je j'ai jamais fait vraiment attention. Après, il y a ce côté extrêmement empathique aussi qui est très 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 présent chez nous. Alors moi, l'empathie, elle se déclenche par contre beaucoup plus envers les animaux qu'envers... Alors, non pas que je ne sois pas empathique envers les humains. c'est pas ça du tout parce que je le suis profondément, même trop par moments et on en a abusé. Donc ça, c'est peut-être un bouclier aussi que je me suis fait tout simplement. Mais euh, je vais être bien plus sensible à la cause animale par exemple, euh, à la cause climatique. Vous voyez, à des choses qui vraiment vont me toucher au plus profond de moi, vont vraiment aller euh, me toucher en plein cœur. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Donc, c'est vraiment ça. Euh, par contre, euh, cette hyper-empathie et cette hyper-sensibilité, se déclenche aussi là. Et euh, du coup, bah, ça va être aussi, ça va se jouer aussi peut-être sur une compassion qu'on peut avoir à l'égard de, de, des humains ou moi, en l'occurrence, des animaux qui va être hyper excessif. C'est-à-dire que, bah, par exemple, moi, quand je vois un animal qui est blessé, bah, évidemment, comme par hasard, on dirait que sur mon front, c'est écrit « Steph, elle va le sauver ». Donc, il vient vers moi et je l'emmène chez le véto, bien évidemment. Donc, vous voyez, ça peut aller loin, mais ça peut aller même un caméléon qui est rentré dans la maison, euh, des fourmis que je ne veux pas écraser, des araignées, parce qu'à La Réunion, on a quand même de grosses araignées. Euh, on appelle ça des babouks. Mais je les ai... Apprivoiser, apprivoisé, en fait, j'ai fait avec parce que je ne voulais pas les tuer. Donc, du coup, maintenant, j'arrive même à dormir avec. Vous voyez euh, Alors, il y a le côté intuitif aussi qui est méga. Alors, moi, ça, il est extrêmement présent. Je ne sais pas chez vous et n'hésitez pas à venir papoter avec moi sur Madame Peps sur Insta si vous voulez qu'on parle de tout ça. Mon intuition, elle est extrêmement, extrêmement puissante. Je sais que dans mon thème de naissance, c'est présent aussi. Hein, et dans mon thème de Human Design, en tant que Générateur 6.2, quand j'ai fait faire mon analyse, c'est aussi extrêmement présent. J'ai ce côté médiumnité, intuition, et ce n'est pas sans raison. Je pense que depuis enfant, j'ai une connexion avec le monde invisible, que je vois le monde invisible, que je fais des guidances à côté. Voilà, mais en dehors même des cartes, même si je ne les ai pas avec moi dans mes mains, ça va être très, très présent. Parce que, par exemple, je vais faire des rêves qui vont me donner des réponses, qui vont m'apporter aussi euh, une clarté par rapport à un blocage dans ma vie. Euh, je vais avoir euh, des signes. Très, très, très fréquemment, j'ai des signes. Alors, moi, je les prends pour des signes. Mais euh, quelqu'un de lambda, il va se dire, non, mais elle n'est pas tranquille. En fait, c'est absolument pas un signe, vous voyez. Mais pour moi, c'en est un, d'accord qui peut passer par un papillon qui va passer, tout de suite je vais ressentir ce que ça veut dire, par exemple. Euh, ça peut être quand je suis au bord de l'eau, d'un seul coup il se passe quelque chose. Euh, ça peut être, tiens, je pensais à quelqu'un, bah tiens, par exemple, Anne-Laure, juste avant de me réveiller, enfin au moment de me réveiller, je suis en train de penser à elle parce qu'on avait parlé d'un truc la semaine d'avant, puis je m'étais dit, tiens, j'ai pas de ces nouvelles et tout, je vais lui envoyer un petit message. Et ça n'a pas manqué, avant qu'elle m'envoie le message, elle me l'a envoyé le sien en fait, en disant, ah oh, j'ai oublié de te tenir au courant de mon week-end, machin, donc vous voyez, ça peut aller très très loin. Ensuite, il y a ce côté vraiment fragile. Alors ça, euh, c'est vraiment pas simple. Par contre, je trouve à gérer dans notre vie d'entrepreneur ce côté fragilité. Par exemple, et c'est pour ça que je voulais faire l'association de la fragilité en tant qu'entrepreneur. Euh, alors, je ne sais pas vous, mais par exemple, en ce qui me concerne, ma plus grande fragilité par rapport à mon hypersensibilité, c'est que quand il m'arrive quelque chose dans ma vie personnelle, j'ai énormément de mal à avancer dans ma vie professionnelle. Donc, du coup, ce que je fais, bah, j'ai demandé à des business partners, des amis de business euh, avec qui on échange régulièrement sur WhatsApp. On a créé un petit groupe et on se fait des lives de temps en temps et tout. Comment elle, elle faisait parce qu'elles sont aussi hypersensibles. Et en fait, elle me disait, bah, c'est justement là où c'est bien d'avoir automatisé son business. Donc, effectivement, mais c'est vrai que moi, j'ai un petit peu du mal à faire trop de choses en avance sur mon business en dehors des podcasts. Mais par exemple, les posts Insta, j'aime ma spontanéité. Donc, c'est pour ça que c'est plus compliqué pour moi. Mais par exemple, euh, si je suis... Euh, alors ça ne va pas avoir de conséquences si je dois coacher quelqu'un. Là, il n'y aura pas de conséquences. Je vais être au taquet tellement j'aime ce que je suis en train de faire. Par contre, je vais avoir beaucoup plus de mal à pouvoir faire des guidances. Ça m'est déjà même arrivé de les reporter parce que je suis trop euh, pas bien. En fait, je sens que mon émotion, elle est à trop, à, trop à fleur de peau, que je ne suis pas bien, que j'ai les larmes qui me montrent trop facilement. Je n'ai pas dormi. Vous voyez ce genre de trucs parce qu'effectivement, notre fragilité engendre de l'anxiété. Et ça, c'est un cercle vicieux. Hein. L'un et l'autre ensemble, mais anxiété dit moins de sommeil, moins de sommeil dit fatigue, fatigue dit morale dans les chaussettes. Donc voilà, donc vous voyez, c'est aussi ça. Mais du coup, y a, euh, quand on cumule tout ça, on a vraiment ce sentiment d'un trop-plein émotionnel en fait, de crouler sous les émotions. Et c'est peut-être pour ça tout à l'heure que je vous disais qu'en ce qui me concerne, quand je ne suis pas ni dans l'un ni dans l'autre, et bien là, par exemple, aujourd'hui, quand j'enregistre cet épisode de podcast, je ne suis pas sortie du tout de la maison aujourd'hui. Je ne sortirai pas parce que je sens que j'ai pas envie. Je suis fatiguée. J'ai besoin de, de me reposer. J'ai besoin d'être dans ma bulle. Et, euh, et je pense que c'est lié justement à ce trop-plein émotionnel que j'ai eu les jours qui ont précédé en fait et qui sont encore une fois, lié à mon hypersensibilité parce que, qu'on se le dise, en plus, quand on est hypersensible, on a une fâcheuse tendance à, à vouloir tout décrypter ce qui nous arrive, en fait. Et dans notre vie d'entrepreneur, ça a des répercussions sur, par exemple, vous allez discuter avec quelqu'un en DM, il va arrêter de vous répondre et tout de suite, vous allez vous faire un film. Vous allez vous dire, ah, bah, il s'est passé ça, il s'est si il est là, machin. Vous allez faire un appel découverte avec quelqu'un. La personne ne va pas euh, prendre votre accompagnement. Euh, vous allez remettre en question votre façon de faire. Vous allez vous dire, ah, bah, là, j'aurais peut-être dû faire comme si, J'aurais peut-être dû faire comme ça. Vous allez peut-être même revisionner l'enregistrement si vous l'aviez enregistré, si vous avez fait en, en live et que vous avez enregistré. Vous voyez, ça va loin en fait. Ça va hyper loin. Et, euh, et puis là, en plus, votre hypersensibilité va prendre le dessus. Et là, vous allez peut-être vous dire ah ben mince, je devrais baisser mes prix. Peut-être qu'au final, je suis trop cher. Ou peut-être que je ne sais pas correctement m'exprimer. Ou peut-être que en fait, je suis pas assez légitime. Ou là, ça va prendre des proportions de ouf en fait. Mais vraiment, de dingue. Et je pense que clairement, quand même, il y a une clé qui est non négligeable. Et ça, ça vaut pour tout entrepreneur, même quand on n'est euh, pas hypersensible. Il euh, y a vraiment ce côté où quand on est submergé par les émotions et c'est là que c'est important d'avoir un business quelque part qui peut tourner aussi euh, de différentes façons, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se prendre des jours off ou des instants off parce que notre euh, émotionnel, il faut le, malgré tout le préserver parce que si on se force à essayer de faire quelque chose, ça va être encore plus un fiasco, ça va être encore plus compliqué, ça va être vraiment un... Un truc de ouf à gérer en fait. Donc il faut laisser passer l'émotion, il faut la laisser s'exprimer, il faut la laisser venir et il faut pas chercher à à, à à lui mettre un couvercle en fait, à la mettre dans un ballon et puis à dire bon bah c'est bon ça on, on fait l'impasse. Moi je pense que ça c'est pas une bonne solution. Qu'il vaut mieux quand ça sort prendre plusieurs jours et puis laisser couler. Alors, bien sûr, effectivement, je ne vous dis pas de vous mettre votre, euh, de mettre votre business en, en danger, d'accord C'est pour ça que je pense que c'est quand même assez important de, de, bah, de créer un business qui va pouvoir vous correspondre à ce niveau-là, d'accord Donc, d'un point de vue business, il ne va pas falloir vous concentrer euh, sur le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre d'interactions, vous euh, voyez, toutes ces choses-là. Parce que du coup, vous allez vous dire « ouais, ben non, je n'y arrive pas, euh, je ne peux pas y arriver euh, ». Si vous voulez, réécoutez mon, mon podcast sur le sujet « le syndrome de l'imposteur ». J'en avais parlé, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était il n'y a pas très longtemps, hein. il, y a, il y a deux, trois podcasts en arrière. Mais ça va faire écho, en fait, du coup, parce que je donne aussi des pistes pour envoyer valser votre syndrome de l'imposteur. Donc du coup, ça pourrait vous aider en même temps, là, sur votre côté hypersensible parce que euh, les réseaux sociaux ont cette euh, fâcheuse tendance, alors même si, voilà, moi, à travers les podcasts, je vous ai déjà parlé de, de, de choses qui me touchent personnellement, d'accord, vous m'avez déjà entendu dans des épisodes où je n'étais pas au tip top, parce que je suis comme tout le monde, je passe par des, des événements pas simples dans la vie, et ce côté hypersensible fait que ça prend des proportions encore plus certainement conséquentes, mais du coup, il va falloir vraiment vous, vous détacher et vous dire, ok, c'est bon, c'est comme ça. Euh, il faut pas vous mettre en, il ouais, faut pas en remettre une couche. Voilà, c'est ça que, que je voulais vous dire. D'accord C'est pareil. Ne focalisez pas, ne comparez pas par rapport à à vos concurrentes qui ont peut-être plus d'abonnés. Concentrez-vous sur vous. D'accord Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur ce que vous avez envie de faire, sur la façon dont vous avez envie de le faire. Euh, C'est pour ça aussi que le podcast est, je trouve, extrêmement bien, parce que pour nous, les hypersensibles, il permet tellement de transmettre des émotions que je, je trouve ça vraiment agréable. Vous voyez là, la façon dont je vous parle, j'avais juste préparé un petit brainstorm où j'avais marqué qu'il fallait que je vous parle de la définition, du quotidien, d'avantages, inconvénients et conclusion. Voilà, et après, je compose progressivement. Euh, ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que vraiment pour gérer votre, euh, votre quotidien d'hypersensible, il faut vraiment euh, apprendre à, à se prendre du temps pour soi, à faire des pauses, à s'accorder des, des, vraiment du temps. Soit vous vous dites dans votre planning, euh, par exemple, chaque mercredi, vous voyez en fonction de vos, vos impondérables, d'accord Si vous avez des enfants, pas des enfants, des rendez-vous, pas des rendez-vous, mais de vous dire, bon bah voilà, par exemple, chaque mercredi matin, c'est off, par exemple. Ou euh, si vous ne pouvez pas le faire sur une semaine, bah vous vous dites, euh, voilà, toutes euh, les 15 jours, je me prends une journée complète. Mais vous vous, vous imposez vraiment ça. Et euh, vous, là, vous déconnectez complet des réseaux, euh, vous allumez pas le téléphone, vous faites vraiment des choses rien que pour vous. Ok Maintenant, venons-en aux avantages, parce que c'est un petit podcast qui va être un peu plus long que d'habitude, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Les avantages, à mon sens, encore une fois, d'être hypersensible et d'être entrepreneur, il y a déjà ce côté, pour moi, d'accord, ce côté connexion, ce côté connexion, ce côté intuition qui est euh, totalement euh, présent, très, très, très présent, qui, du coup, va être d'un soutien sans faille. Dans votre vie d'entrepreneur, dans votre créativité, dans euh, ce que vous allez euh, pouvoir faire, dans la façon d'avancer, dans la façon euh, de, de créer, vous voyez Parce que du coup, vous allez être guidé par ça, vous allez être mené par ça et ça va vous montrer la voie, ça va vous montrer le chemin. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à utiliser des oracles, des tarots, euh, d'allumer une bougie, de demander à votre guide. Voilà, moi je fais comme ça, je n'ai pas quelque chose fixe, hein, je vous l'ai déjà dit. Euh, mais à mon sens c'est bien et c'est hyper hyper positif un autre truc qui va forcément être très présent c'est que les personnes avec qui vous allez travailler étant donné qu'il y aura ce côté euh, très empathique et je pense que les personnes qui ont travaillé avec moi ont dû quand même le ressentir euh, mais après il faut, faut être prudent hein, parce que justement on peut attirer aussi des personnes qui vont euh, être attirées par notre hypersensibilité. Et c'est là qu'il faut apprendre à se préserver parce que ça peut être un petit peu dangereux pour nous dans le sens où on peut vite s'épuiser à cause de notre empathie parce qu'on va vouloir aider absolument la personne qui est en face. Euh, ça m'est arrivé il y a quelques années. Et honnêtement, je m'y suis clairement épuisée. Le fait que vous soyez hypersensible, votre empathie va attirer des personnes qui ont envie de travailler avec vous, des personnes qui sont vraiment dans l'humain, des personnes qui sont vraiment dans le côté, dans la spiritualité, dans l'environnement holistique, dans l'ésotérisme, dans l'intuition, dans la gratitude. Voyez, tous ces mots-là vont faire partie de votre quotidien en général. Ça va être, ça, ça va être vous, d'accord Et du coup, vous allez attirer des personnes qui vont être en résonance avec ça. Et ça, je trouve que c'est un atout majeur pour gagner. Un temps fou pour savoir avec qui vous allez travailler. Concernant les inconvénients, bien entendu, il va y en avoir du fait de par notre hypersensibilité. C'est parfois extrêmement compliqué justement d'être régulier dans notre activité professionnelle d'avoir une certaine rigueur parce que quand on va avoir trop plein d'émotions qui va arriver et qu'il qu soit issu soit du business ou de la vie perso il va venir se parachuter là et du coup bah, tout de suite ça peut couper notre intuition ça peut couper notre motivation ça peut couper notre élan en fait tout simplement donc du coup on va ressentir une, une sensation d'agacement parce qu'on va se dire mince c'est pas possible on sait qu'on doit faire quelque chose mais on n'y arrive pas parce que par la force des choses, on va aussi être bien plus fatigué. Donc, il y a ce côté euh, qui, qui va prendre le dessus, où on va se dire, mais c'est pas possible, pourquoi ça se passe encore comme ça Pourquoi c'est encore, encore de cette façon-là euh, Vous voyez, il y a, il y a vraiment ce côté-là. Euh, par moment aussi, ce qui peut se passer, justement encore en ce qui concerne les inconvénients, c'est que comme vous allez... Euh, vous, en fait, peut-être que inconsciemment, et ça j'avais fait aussi une vidéo là-dessus où je vous disais de vous déconnecter en fait des comptes qui vous tirent vers le bas, euh, ça peut être des comptes concurrents si vous n'arrivez pas justement à, gé à gérer en fait leur truc leur façon d'être leur, 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 leur popularité soi-disant euh, et ben en fait vous allez passer un temps fou sur les réseaux sociaux et ça c'est aussi une façon de vous emmener dans un autre univers et de pas euh, travailler d'une façon ou d'une autre mais ce temps perdu il est quand même assez dommage, plutôt limite même, si vous sentez que vous n'allez pas bien, allez prendre l'air, allez marcher, allez promener votre chien si vous en avez un, allez dans la nature, allez à la bibliothèque, euh, voyez, faites quelque chose, allez faire euh, du sport, allez faire du yoga, allez faire quelque chose qui va vous faire du bien en fait, tout simplement. Et pour en revenir justement à cette notion d'intuition, euh, c'est vrai que ce n'est vraiment pas simple quand on est dans le côté trop euh, émotionnel, Enfin, trop, Il n'y a jamais trop, à mon sens, hein. on est comme on est tout simplement. Mais euh, le fait qu'on soit comme ça, c'est vrai que c'est impressionnant comment ça coupe en fait notre côté intuitif. Et du coup, ça va couper notre énergie, ça va vraiment clairement nous mettre à plat. Et ça, à mon sens, c'est clairement l'inconvénient majeur en tant qu'entrepreneur hypersensible parce que on va et on, notre tête va tellement fuser dans tous les sens qu'on va être incapable de se canaliser, qu'on va être incapable de... Bah de faire la part des choses en fait. On va, euh, Morissette, dans notre tête, là, elle va partir dans tous les sens. Des fois on ne sait même pas de quoi c'est parti, mais on est arrivé à une destination. On se dit, mais comment on a fait pour en arriver là euh, et ça peut aussi nous servir en positif. Justement, c'est ça qui est dingue. Euh, dans les avantages, justement, il y a ce côté-là. C'est-à-dire que quand on crée quelque chose, on peut aller très, 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 très loin dans ce qu'on est capable de créer parce qu'on est plein d'idées, parce qu'on a le cerveau qui fuse dans tous les sens. Vous voyez Donc, euh, c'est pour ça. Il faut quand même vraiment bien, bien se préserver au niveau, euh, justement, pour en venir au niveau des inconvénients parce qu'il faut préserver sa santé préserver son bien-être et préserver justement euh, son équilibre, son équilibre je vous dis, et moi j'aurais tendance, enfin moi je fais comme ça, c'est à dire que je travaille le matin et l'après-midi je suis en général en mode off d'accord, parce que j'ai créé un business grâce à mon podcast qui me permet clairement de faire comme ça parce que j'ai plus besoin d'être extrêmement présente maintenant quand je fais des petits trucs sur Insta, c'est juste pour le fun en fait, Insta n'est plus mon canal d'acquisition principal, c'est le podcast donc, ça a totalement inversé la tendance. Mais et, et tant mieux pour moi, parce que justement, le podcast, du coup, c'est bien plus facile. Je peux le faire quand j'en ai envie. En fait, je peux le faire à un moment où je suis totalement inspirée. Bon, bien entendu qu'un post Insta, c'est aussi ça. Mais euh, quand on est hypersensible, c'est bien plus facile de parler derrière un micro et de transmettre ce qu'on a sur l'instant que d'écrire dé un post. En tout cas, mon sens pour moi, c'est comme ça. Ici, si on devait faire un petit compte rendu de tout ça, et une petite conclusion simple. Ben franchement déjà on ne peut pas faire autrement, <rire> c'est la base, on est comme ça, on est hypersensible et on est entrepreneur, on l'a décidé et je pense qu'en plus quand on est hypersensible c'est un milieu qui nous convient parfaitement, qui nous correspond parfaitement mais qui demande en fait à être dompté dans le sens où ça va être à nous de nous créer un, une organisation professionnelle qui va, qui va totalement nous correspondre. C'est pour ça qu'il faut que vous alliez trouver ce qui vous parle, ce qui fait sens pour vous. Et que là, vous vous mettiez à fond, à 3000% dedans. Que vous connaissiez vraiment votre grand pourquoi. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Moi, ce grand pourquoi, il est là. C'est-à-dire que je veux être libre. Je veux totalement être libre. Je veux pouvoir voyager quand bon me semble. Je veux pouvoir aller voir ma fille quand bon me semble. Je veux pouvoir aller à la plage et faire du sport quand bon me semble. Donc, voilà pourquoi je suis entrepreneur et voilà pourquoi je plus personne ne pourrait me donner des ordres et me dire « Steph, il faut que tu ailles faire ça, ça, ça. Tu rentres à 17h, à 18h et après ta, ta journée, ah non, ça c'est terminé. C'est loin derrière moi tout ça et je ne pourrai plus revenir en arrière. » Donc, euh, c'est comme je ne pourrai plus revenir aussi en métropole, par exemple. Vous voyez, ça fait partie de, de, de ma vie maintenant, de mon équilibre de vie la Réunion. Bah, depuis plus de 11 ans maintenant. Donc, donc voilà, c'est pour ça qu'en tant qu'hypersensible, il faut vraiment, vraiment vous écouter. Aimez-vous telle que vous êtes. Si euh, dans votre... N'hésitez pas à, même à le partager comme moi sur les réseaux, parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir en parler, et de pouvoir s'exprimer à ce niveau-là. Et, euh, et je voulais vous dire quoi d'autre aussi. Et euh, acceptez-vous. Ah oui, et si vous êtes en couple... Parce que je, moi, c'est très récent que enfin l'année voilà, 2022, mon couple, ça a été très compliqué. Et là, c'est ce que j'ai dit à mon chéri. Je, dis, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais dites vraiment à la personne avec qui vous êtes. Alors, si c'est récent, prenez un petit peu de temps. Mais la personne pourrait ne pas comprendre, en fait, pourquoi vous réagissiez d'une façon totalement exacerbée à un, à un message, euh, à une réaction, à un mot, à un comportement. Vous voyez Et ça, euh, c'est important. D'où le parallèle aussi avec l'entrepreneuriat. Par exemple, vous êtes en couple et euh, la personne ne vous répond pas trois heures. Tout de suite, on va se faire euh, des films, on va se faire euh, tout un tas de trucs. On, ça va être déliré, ça va être le why et tout. Dans l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Vous allez être en train de discuter sur WhatsApp, en DM ou ailleurs ou Telegram ou autre avec quelqu'un. La personne ne va pas vous répondre. Et ben voilà, vous allez vous poser 40 000 questions. Et si en plus, vous avez euh, la blessure de rejet qui est activée, ben alors là, je ne vous raconte pas le cocktail que ça va vous faire. D'accord Je vous parle de ça parce que je l'ai et je sais que c'est quelque chose que, que j'apprends vraiment à apprivoiser euh, parce que c'est important de savoir que ça fait partie de nous, que, que par exemple, les blessures de l'âme, ce sont nos blessures à guérir et qu'on ne nous envoie pas... Euh, des personnes sans raison. Il y a toujours quelque chose à comprendre derrière, il y a toujours un truc à, à y voir, d'accord Mais c'est important de le faire, ok Bon, ben en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé quand même, malgré tout, de, de, de vous sentir au clair et de vous sentir bien avec votre hypersensibilité. J'avais juste envie de faire un petit podcast où je parle un petit peu de nos vies. Voilà, c'était juste un petit partage d'échanges et de... Voilà, j'avais juste envie de faire ça, ok. Euh, sur ce, je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Si vous avez des envies de podcast, n'hésitez pas à venir me les dire, en fait. C'est avec un grand plaisir que je vous ferai un épisode de podcast, d'accord partagez cet épisode, mettez-moi les 5 petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast et Spotify, les petits commentaires qui vont bien, bref, tout ce qui va faire que euh, ça va faire grandir le podcast Happy Bull. Et sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Ciao, ciao